0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und wie letzte Woche schon leicht angeteasert, ist unser heutiges Thema Aktion oder vielleicht, warum ein Waschmittel die Lösung für dunkle Materie sein könnte. Ja, so ein bisschen provozierender Untertitel hier. Ganz kurz vorweg, dieser Podcast heute wird ein bisschen kürzer als gewöhnlich, wir wünschen uns da auch ein bisschen Feedback, wie sieht das bei euch aus, wollt ihr eher längere, eher kürzere Podcasts, wir experimentieren momentan noch, auch je nach Thema, werden sie entweder ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger werden, Experimentalphysiker halt, ne? <lacht> immer experimentieren, genau, schreibt uns einfach Entweder bei Facebook, auf der Seite Physikgeplänkel oder per E-Mail gerne. Wir haben ja, wie beim letzten Mal schon erwähnt, eine E-Mail-Adresse äh, eingerichtet für euch. Physikgeplänkel, zusammengeschrieben, at gmail.com. Da erreicht ihr uns, könnt uns auch Themenvorschläge machen, wenn ihr irgendwelche äh, Fragen habt oder lustige Themenvorschläge und so weiter. Wenn ihr Kritik habt, äh, hören wir das auch sehr gerne. Wir sind ja noch in der Lernphase am Anfang quasi. Also heute Thema Aktion und das liegt mir besonders natürlich am Herzen, denn das ist im Prinzip mein Spezialgebiet. Also ich suche ich, nach Aktionen, hauptberuflich momentan mehr oder weniger. Du suchst also
1: nach Waschmittel?
0: Genau, ich suche nach Waschmittel. Also es wird vielleicht nicht mehr jeder kennen, aber Axion äh, war der Name einer sehr bekannten Waschmittelfirma. Auch in Europa oder eher in Amerika? Ich, ich glaube, vor allen Dingen in Amerika, aber so in den 60er, 70ern war das auch eine große Marke in Europa durchaus bekannt. Ja. Ähm, und dementsprechend hat man dieses Waschmittel, also diesen Namen Axion, als ähm, Name genommen für ein sehr, sehr, Leichtes Teilchen, ein hypothetisches Teilchen, was noch nicht nachgewiesen ist. Was zum Beispiel dunkle Materie sein könnte, wie in der letzten Folge erwähnt. Dunkle Materie, wer es noch nicht gehört hat, könntet ihr jetzt nachholen, ist aber für diese Folge keine Pflicht. Ja, dieses Teilchen, ist einfach ein Teilchen, was hypothetisch existiert, kommt aus diversen physikalischen Theorien wie Stringtheorien äh, und so weiter. Aber es sprechen auch sehr viele andere ja, Fakten, wenn man es wenn ins Universum schaut, sprechen für solch ein Teilchen. Ähm, es ist ein Teilchen, was nicht im Standardmodell vorkommt, ein Teilchen, was wir so noch nicht kennen. Ähm, Dementsprechend sprechen wir hier vom sogenannten dunklen Sektor, also Sektor von all den Teilchen, die möglicherweise existieren, wie sie, wir sie aber nicht kennen. Und das Teilchen wurde Axion getauft nach diesem Waschmittel, eben weil es ja alle Probleme der modernen Teilchenphysik quasi wegwaschen könnte. Ja, Das ist natürlich der Hintergedanke bei diesem Namen.
1: Steckt auch sehr viel Hoffnung drin.
0: <lacht> Steckt sehr viel Hoffnung drin, vor allen Dingen noch bei mir, ja. Ich selber bin in einem Experiment, das nennt sich nicht Axion, sondern das nennt sich Alps. Hier, wir sind auch auf der Suche nach Alp, das heißt in dem Fall Axion-like Particles, also entweder das dem Axion selber oder Teilchen, die sich ähnlich verhalten, wie sich so ein Axion verhalten würde. Ja, man kann jetzt gucken, das Axion, wo kommt es überhaupt her und warum könnte das überhaupt die Lösung für so viele Probleme sein, die wir kennen. Janis hat schon einige meiner Vorträge über dieses Thema in der Tat gehört und heute können wir vielleicht so ein bisschen sein Wissen testen, wie gut er mir denn zugehört hat bei diesem Thema. Ich fürchte gar nicht gut. Vorträge sind eine gute Zeit, um zu schlafen. Ja, natürlich nicht, wenn es hier um unseren Podcast geht. Wir probieren das natürlich ein bisschen interessanter hoffentlich aufzubereiten. Das kann auch beim Einschlafen helfen. Ja, aber nicht bei dem Thema Aktionen. Okay. Genau, also wir haben jetzt so ein paar... Ja, Probleme, die wir uns im Prinzip momentan mit den aktuellen Theorien noch nicht erklären können. Eins davon hatten wir im letzten Podcast, dunkle Materie, reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ein anderes Problem ist zum Beispiel, dass ähm, das Universum für sehr hochenergetische Photonen sehr durchlässig ist.
1: Ja, das heißt, man beobachtet Photonen mit Energien, wo man erwarten würde, dass sie einfach mit, durch Wechselwirkungen mit... Äh ich weiß nicht mehr genau, was das war, äh, absorbiert werden müssten und eigentlich nicht in einer großen Zahl oder überhaupt nicht äh, auf der Erde ankommen könnten. Und trotzdem detektiert man immer wieder solche.
0: Genau, es geht hier vor allen Dingen um Paarbildung. Ähm, also wenn ich jetzt ein eine Photon, eine elektromagnetische Welle habe mit sehr hoher Energie und die Energieerhaltung erfüllt sein kann, also die Energie von einem Photon ist groß genug zum Beispiel, ist größer als die Ruheenergie von zwei anderen Teilchen. Zum Beispiel einem Elektron und seinem Antiteilchen, das heißt ein Positron. Das ist dasselbe wie das Elektron, selbe Masse, selbe Ladung, nur umgekehrte Ladung. Also anderes Vorzeichen. Ähm, wenn ich jetzt also einen Photon habe, dessen Energie groß genug ist, dann kann es solche Teilchen auch erzeugen. Ja, also Energiehaltung muss natürlich erfüllt sein und in Wirklichkeit muss auch noch Impulsehaltung erfüllt sein. Aber letztendlich kann so ein äh, Photon quasi eine Paarerzeugung machen. Positron, Elektron, die können sich dann natürlich auch wieder vernichten und wieder ein Photon erzeugen, können aber auch mit anderen Teilchen wechselwirken, bevor sie sich wieder vernichten. Ja. Letztendlich kann man auf jeden Fall das Ganze natürlich dann auch die Erwartung durchrechnen und man würde auf jeden Fall, man kommt, zu einer durchschnittlichen freien Weglänge eines Photons, äh, aufgrund solcher Effekte von Paarzeugung, die relativ klein ist, äh, wenn die Energie hoch wird, also wenn die Energie ausreicht, um Paarzeugung zu machen. Wir sind hier im Teraelektronenvolt-Bereich von Photonen. Ja, das heißt, wir würden erwarten, wenn wir jetzt in das Universum schauen, dass uns solche Photonen nicht sehr häufig erreichen, weil die einfach vorher solche Prozesse durchlaufen und die uns dann nicht mehr erreichen können. Nichtsdestotrotz, wie Janis schon gesagt hat, die erreichen uns. Ja, also es ist in der Tat so, dass wir davon viel mehr sehen, als aktuelle Theorien sagen. Das heißt, irgendwas scheint zu passieren, ähm, das diese Paarbildung verhindert. Und eine mögliche Idee ist jetzt, äh, dass solche Aktionen entstehen. Das heißt, unser Photon kann jetzt zum Beispiel so ein Axion produzieren, also unser Photon wird zu einem Axion mit einem gewissen Prozess, der sich Primakoff-Effekt nennt, vom Herr Primakoff natürlich in dem Fall erfunden, also ein klassischer Teilchenphysikalischer Prozess, den man auch ausrechnen kann, ja, und man sieht dann, bei welchen Wechselwirkungen, Stärken das Ganze passiert und so weiter. Und diese Teilchen, ähm, diese Aktionen, werden jetzt nicht mehr auf diese Weise interagieren, also die können jetzt nicht mehr Paarerzeugung machen. Ja, das heißt, diese Aktionen können jetzt frei äh, über ja, Milliarden von Lichtjahren im Prinzip ja, äh, durch das Universum ohne äh, irgendwie absorbiert zu werden vom Universum, im Falle zum Beispiel von der Und der Trick ist dann, dass die wahrscheinlich
1: äh, ganz, 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 ganz weit fliegen und dann, wenn sie relativ nah bei uns sind, einige von denen wieder zurückgewandelt werden in Photonen mit den hohen Energien und wir sie deswegen sehen können. Also, dass sie quasi so verdeckt, versteckt äh, äh, geflogen sind, ohne dann absorbiert zu werden und erst wenn sie wieder hier ankommen äh, in Photonen umgewandelt werden, die man dann sehen kann.
0: Genau, jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, das wäre ja relativ unwahrscheinlich, dass es jetzt genau, wenn wir sie beobachten wollen, wieder ein Photon wird. Also dass quasi dieser umgekehrter Prozess stattfindet. Aus einem Axion wird ein Photon und das können wir jetzt hier wieder messen. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses das passiert, ist in der Tat sehr, sehr klein. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, hängt im Prinzip an zwei Faktoren. Einmal einfach die, ähm, die Strecke, die es halt, die Zeit, die es quasi hat, also die Strecke, die es sich fortbewegt im Universum. Und jetzt äh, ist aber ein anderer Faktor wichtig, und zwar, dass ein Magnetfeld anwesend ist. Das heißt, Rein, dieses rein the, theoretische Modell kann nur klappen, wenn ein Magnetfeld in der Nähe eines Photons ist. Nur dann kann es sich zu einem Axion umwandeln und der umgekehrte Prozess, ein Axion kann auch nur ein Photon werden, wenn ein Magnetfeld da ist. Und dieser Prozess, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, aber sie ist jetzt linear abhängig von Magnetfeld und von der Interaktionslänge, also in dem Fall Axion mit Magnetfeld oder äh, Photon mit Magnetfeld.
1: Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit für einen Prozess ist sehr klein, das stimmt, aber wenn jetzt nur genug Teilchen hierher kommen, dann reicht schon eine kleine Wahrscheinlichkeit aus, um
0: einige Ereignisse zu sehen. Genau, und jetzt ist in Wirklichkeit dieser Faktor B mal L, Ja, es ist ja proportional zum Magnetfeld, typischerweise mit B abgekürzt, und zur Länge, zur Interaktionslänge, zur ja, Wechselwirkungslänge mit dem Magnetfeld L, dieser Faktor ist wichtig und jetzt kann man natürlich entweder ein sehr starkes Magnetfeld haben oder man hat zum Beispiel eine sehr starke Länge. Und ähm, wenn es frei durchs Universum fliegt, im Prinzip das Axion, dann gibt es da erstmal nicht wirklich ein Magnetfeld, was wechselwirkt. Wenn es jetzt aber in die Nähe von der Erde kommt, also in die Nähe, sagen wir mal weiter weg, der Milchstraße, ja, wo viele Sterne sind, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es hier und da mal wieder öfter auf Photonen trifft. Und Photonen sind ja elektromagnetische Strahlung, also die haben ein Magnetfeld. Das heißt, es kann jetzt Wechselwirkungen mit, den, mit Photonen in der Nähe zum Beispiel unserer Sonne oder mit Sonnen in, aus der Milchstraße. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es quasi irgendwann, wenn es irgendwann auf so eine Galaxie, auf eine Galaxie trifft, dass es dann wechselwirkt äh, Wechsel und wieder zu einem Photon wird, ist viel höher, als wenn es einfach nur durch den freien Raum schießt. Und der Freiraum ist so leer, dass es halt sehr, sehr selten auf wirklich eine Galaxie trifft. Im Prinzip ist das Universum leer.
1: Das ist, selbst Galaxien sind extrem leer. Also es gibt ja Simulationen, wenn dann unsere Galaxie irgendwann mal mit der äh, Andromeda-Galaxie zusammenstoßen wird, denkt man sich ja oh, das ist nicht gut, wenn da zwei Galaxien aufeinandertreffen. Aber für die ganzen einzelnen Sonnen wird das völlig äh, bedeutungslos sein, weil die niemals in die Nähe von einer anderen Sonne kommen weil es einfach wirklich so dünn ist und so leer ist. Also das
0: genau, also wenn man sich jetzt diese Wahrscheinlichkeiten ausrechnet und die möglichen ja, Interaktionsstärken oder die Übergangswahrscheinlichkeiten von Axion zu Photon und von Photon zu Axion, äh, dann kommt man in der Tat relativ genau nachher auf diese Zahlen, die wir sehen. Also wir können nachher quasi dadurch erklären, warum wir so viele Photonen sehen in dem hohen Energiebereich, ähm, die wir eigentlich nicht sehen sollten. Natürlich nur, falls das Axion existiert. Das ist natürlich quasi nur ein Indiz. So in die Richtung, da könnte dieses Teilchen sein, was genau diesen Effekt hat, was genauso reagiert, wie es die String-Theorie und auch andere Theorien quasi auch vorhersagen würden. Ja. Da kann es dann auch direkt ein paar theoretische Probleme lösen, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht weiter ansprechen sollen. Das sind Symmetrieprobleme innerhalb von mathematischen Gleichungen der, des Standardmodells.
1: Ja, ähm, das Schöne bei diesem Teilchen ist natürlich, dass es äh, durch seine Eigenschaften einem auch schon den Weg zeigt, wie man es denn möglicherweise nachweisen könnte. Ähm, die Idee war ja Wechselwirkungslänge in einem Magnetfeld von Licht. Das heißt, äh, was wir brauchen ist einfach Licht, ein starkes Magnetfeld, äh, das über eine sehr lange Strecke mit dem Licht wechselwirken kann. Und dann kann man möglicherweise ein Axion beobachten oder beobachten, dass ein Axion erzeugt werden, worden sein musste und äh, das dann damit nachweisen.
0: Genau, also was wir bauen, ist im Prinzip so eine Art, hoffen wir zumindest, dunkle Materie-Generator. Ja? Also wir, wir haben ein riesig starkes Magnetfeld und wir haben eine extrem lange Strecke. In dem Fall gehen wir in die großen Beschleunigerröhren des DESI im Hamburg, ein großer leerstehender Tunnel im Prinzip, wo früher ein der Hera-Nord-Tunnel war, also ein großer Hera vom großen Hera-Beschleuniger. Und da gehen wir jetzt rein, wir benutzen deren Magnete und wir probieren jetzt dieses Axion zu erzeugen. Und jetzt probieren wir direkt noch das andere auch zu machen. Also wenn wir jetzt so ein Axion haben, könnten wir es nicht messen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir sagen, wir stellen eine Wand dahin, das heißt, wir lassen keine Photonen durch, sondern nur Aktionen können diese Wand passieren, ja, weil die nicht wechselwirken würden mit normalen Wänden und mit normaler Materie. Und hinter dieser Wand, die jetzt komplett abgeschirmt ist von allen Photonen, also lichtdicht, ja, da probieren, haben wir jetzt wieder ein Magnetfeld und probieren jetzt diese Aktionen zurückzuwandeln in Photonen. Das heißt, da könnten wir jetzt eventuell Photonen messen, die da eigentlich gar nicht hingehören, weil ja alles vorher bewiesenermaßen natürlich dann lichtdicht wäre. Ja, so können wir hoffentlich Aktionen erzeugen und dann sogar direkt nachweisen. Ja. Und da gibt es natürlich extrem viele technische Kniffe und Tick Tricks, wie man diese Übergangswahrscheinlichkeiten erhöhen muss. Ja. Wir nehmen da ähm, extrem starke Laser, damit wir viel mehr Photonen haben, das heißt, das passiert einfach öfter, das erhöht natürlich die Übergangswahrscheinlichkeit und dann nutzen wir andere äh, Techniken aus, mit denen wir einfach noch mehr Photonen dann resonant auf der einen und der anderen Seite erzeugen können, der Wand, äh, und das Ganze dann quasi als Messung nachher äh, sehen. Und das
1: größte Problem, soweit ich das verstanden habe, war, einfach mit den Aktionen so gut zu zielen, dass man am Ende da, wo die äh, Photonen detektiert werden sollen,
0: auch was detektieren kann.
1: Genau. Also, dass also man nicht
0: daneben schießt. Ist, genau, es ist einmal dieses Zielen, was extrem gut ja, beherrscht werden muss. Und die, De die Detektion der Photonen ist noch so äh, wichtig, weil wir trotz allem, also trotz starkem Magnetfeld und langer Strecke, die wir da haben, das sind 200 Meter ungefähr, mehr haben wir hier nun mal nicht zur Verfügung, ähm, haben wir trotzdem nur erwartete äh, Photonraten am Ende von ungefähr so, sagen wir mal, 10 Photonen pro Tag bis vielleicht sogar nur irgendwie ein, zwei Photonen pro Woche. Ja, also, was wir da nachher erwarten an Photonen ist so, so wenig, dass wir diese Detektionstechnik extrem ja, gut machen müssen. Ja, das ist natürlich auch eine der großen Herausforderungen dabei. Und da sind wir dran, das Ganze zu arbeiten. Und im Prinzip sind wir momentan beim Aufbau des Experiments. Und ich hoffe, so in ein, zwei Jahren wird das Experiment dann auch laufen. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann ja, Experimentennamen, die sehr, sehr lustig oder sagen wir mal kreativ abgekürzt wurden. Wir haben da schon einiges rausgesucht. Die UD kam uns ja beim letzten Podcast. Wir haben darüber schon ja, berichtet. Und das wird auf jeden Fall wieder, ich denke, eine relativ knappe, kurze Folge, die ihr das nächste Mal erwarten könnt. Schreibt uns, wie ihr diese Folge fandet. Schreibt uns bitte ja, Ideen für weitere Folgen und äh, hoffentlich ja, hilfreiche Kritik. Wir sind da sehr offen. Ja, Vielen Dank und wieder eine schöne Woche von meiner Seite.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.